1: muy buenas tardes, un placer saludarles, es martes, hay información importante y pues nada, que hoy es santo de Pilar Bravo, hoy es santo de Pilar Bravo, pilarás es Pilar de Dios, es Día de las Pilaricas, muchas felicidades uh -huh. y que la pasen muy bien, además de todo, pues primero saludos a ir y luego ya nos vamos al Santorán, ¿cómo estás?
2: <risa> muy buenas tardes Mariloli, a ti y a nuestros amigos del auditorio, qué bueno que ya nos acompañan, estaremos con ustedes hasta las 3 de la tarde con la información pues de esta media jornada, no, pero todavía no termina el día, pero hay información importante, mañana nuevo decreto, la vacunación para la zona conurbada, quédese con nosotros, tenemos todos los detalles, obviamente con nuestros compañeros, con Pilar Bravo, con Liliana Tecpaneca, Tlegisela Telles, Alfredo y Daniel, así que no le cambie. Quédese en la magnífica 1250 DM y también a través de nuestras redes sociales. Más adelante les decimos cuáles son.
1: Exactamente, muy bien. Y vamos a las líneas telefónicas y manera de comunicarse con nosotros. Número
2: en cabina 242 1312. La línea de WhatsApp 22 23 90 38 10. Nos puede escribir en redes sociales en arroba noticias tribuna marilolipellón y viveros guión bajo tribuna. Eso es en Twitter. En Facebook eh, ya estamos transmitiendo las páginas de tribuna noticias, tribuna vigila código rojo y la así que déjenos un mensajito y si tienen por ahí alguna duda, este día no nos va a acompañar el secretario de salud, anda anda ocupado, obviamente ya lo sabemos y además pues se viene otra jornada de vacunación, así que eh, pues es entendible, pero vamos a seguir todavía sí, con el tema pero de COVID. ¿Por qué COVID, les ¿no? habían
1: dicho que ya no habían vacunas? Y milagrosamente de repente, ups, sí, ya vamos a vacunar, qué raro, ¿no? Oye,
2: uh -huh.
1: vamos a las lo del general de del sur
2: dices, ¿no? Sí. Sinovac.
0: Tribuna BM
1: Adelante Uciel, te escuchamos desde la DERI
3: muy buena tarde, los saludo con mucho gusto y a todo el amable auditorio de Tribuna PM. Desde las instalaciones de la Secretaría de Seguridad Ciudadana compartimos el reporte ideal en este martes. Encontrarán tránsito incluido en la Avenida de la Reforma, desde Boulevard Norte hasta Boulevard Esteban de Antoñano, en ambos sentidos, y sobre la 39 Oriente, entre la 22 y Mártires del 2 de octubre. Además, hay buen avance sobre la Avenida Nacional, desde la 105 Poniente hasta la 55 Poniente. Por otra parte, amigos, tomen sus precauciones, ya que se presenta carga vial en la 16 de septiembre entre la 99 Oriente y Boulevard Municipio Libre y sobre la 31 Poniente desde la 7 Sur hasta la 25 Sur además hay carga vehicular sobre la Diagonal de de la República entre la China Poblana y la 24 Poniente amigos del auditorio hasta aquí el reporte y no olviden mantenerse informados a través de nuestras cuentas oficiales en Facebook, Twitter e Instagram a todos nuestros amigos de Tribuna PM que tengan una excelente tarde
1: muchas gracias social
3: seguimos pendientes, buena
1: tarde gracias Y vamos con la información. Hay que abrir todo, dice el gobernador del estado. ¿Por qué, Liliana? ¿Cómo estás?
4: Buenas tardes, Mariloli. Bien, gracias. Te saludo con gusto, igual que al auditorio. Este miércoles el gobierno del estado publicará un nuevo decreto que regirá la operación de todos los sectores productivos en la entidad. Esto en el marco de la pandemia por coronavirus. En este sentido, el gobernador Miguel Barbosa Huerta adelantó que todas las actividades económicas serán reabiertas por completo. Refirió que la vacunación sigue avanzando de manera favorable y reiteró que antes de que termine el mes, el 80 de la población mayor de 18 años de edad contará con al menos una dosis del biológico anticovid, por lo que ya es tiempo de seguir avanzando en la reactivación económica del estado. Escuchemos.
5: Cuando termine este periodo, esta vacunación que se está impulsando de casi un millón doscientos mil vacunas vamos a estar vacunadas con al menos una dosis al 80% de poblanos, entonces hay que abrir todo eso es lo que estamos haciendo, ya hay que abrir todo en Puebla no puede estar DF abierto Ciudad de México abierto y nosotros en límites hay que abrir todo vamos avanzando, ese es el anuncio pero mañana es el decreto
4: el anuncio de reapertura total de la economía por parte del gobernador llega a Puebla tras año y medio de cierres totales y parciales de los sectores productivos, ajustes en los aforos y los horarios en la industria, el comercio y el sector de servicios y se presenta en el inicio de la recta final del año considerada la temporada más importante en ingresos para la economía. Hasta ahora los giros nocturnos, antros, bares, discotecas y table dance son los establecimientos cuyas actividades siguen suspendidas, así como las de los recintos masivos, debido a que conciertos y bailes tampoco están permitidos. En teoría también están prohibidas las fiestas patronales y las clases grupales en gimnasios. Ese
1: es el reporte. Oye, y además este viernes arranca vacunación para la población de 18 y más, que yo te diría una cosa con eso de que México está este, eh, más abierto que nosotros. Sí, pero también hay que entender una cosa, que tienen más vacunas que Puebla.
4: Efectivamente, por eso estas son buenas noticias, Marieloli porque con la aplicación de 364.334 mil vacunas, el viernes 15 de octubre inicia la campaña de inmunización contra el coronavirus para los poblanos mayores de 18 años de edad que habitan en la zona conurbada del estado. En las próximas horas se darán a conocer los detalles de esta jornada que incluirá la habilitación de puntos masivos de inoculación. El secretario de Salud, Antonio Martínez García, detalló que también se aplicarán segundas dosis para la población mayor de 30 años de edad, que inició el esquema de vacunación con biológicos de las más marcas AstraZeneca, Sinovac y Pfizer, habitantes también de los municipios metropolitanos.
0: Escuchemos. Se iniciará el día viernes, ya tenemos las sedes entre el día de hoy por la tarde o mañana temprano, ya saldrá el comunicado oficial y sí comentarte, Elizabeth, que tenemos estimado 364 mil vacunas, es para 18 y más, y para segundas dosis de los diferentes biológicos de eh, AstraZeneca y Sinovac y Pfizer también.
4: En cuanto a la jornada actual que tiene lugar en Puebla Capital, el corte de este lunes se habían aplicado 300.230 mil vacunas. El secretario confirmó además que en el Hospital General del Sur se reportó desabasto del biológico Sainovac. Sin embargo, recordó que esa marca solo se aplicará en segundas dosis, por lo tanto, agregó que las unidades en existencia, pues la mañana de este martes, se enviaron cinco mil unidades más, son para la aplicación exclusiva a poblanos que ya hayan iniciado el esquema de vacunación con biológicos de esta marca. Es el reporte.
1: Muchas gracias Liliana, al final nosotros no estamos mal, yo creo que el gobernador ha tenido muchísimo más tiempo para poder abrir las cosas pero con mayor responsabilidad, la gente todavía no está educada ni siquiera para utilizar el cubreboca. mucha gente ya se hartó, pero esa es tu barrera de contención. Es un tema complicado porque sí. se avecinan
4: además fechas importantes de alta movilidad Mariloli, hay
1: que seguir siendo muy precavidos y pues ahora sí, sálvese quien pueda. Sálvese quien pueda, exactamente ese es el asunto. Gracias Liliana. Buena tarde.
2: Fíjate, después del anuncio de, del gobierno del estado, la Asociación de Empresarios de la Vida Nocturna dio una rueda de prensa esta tarde, eh, aproximadamente hace una hora, informó que 450 establecimientos de un total de 2.000 están en condiciones de abrir, las pérdidas económicas del sector superan los 250 millones de pesos, digo hay que recordar pues el tiempo que han permanecido cerrados, ya es más de año y medio, uh -huh. eso se entiende, sin embargo el número de personas que pues podrían concentrar tan solo en una noche es importante, por eso no se les permitió el acceso, además imagínate eh, a las 2 de la mañana ya con tus tragos encima, pues ¿qué te vas a estar preocupando de si abrazar o no al dejunto, de guardar la distancia o tan siquiera todo mundo de usar teare. el cura, Es carne. la
1: verdad, hay mucha gente que no, no tiene recato en absolutamente nada y claro, viva la fiesta. Eso, sí, sí es la verdad.
2: Ahora sí, como dijo Liliana, sálvese quien pueda. Sálvese Digo, ojalá quien que también entiendan que esto es una apertura gradual. Digo, sí van a abrir los negocios, pero tampoco les están obligando les están imponiendo que ya este fin de semana vayan y abarroten estos lugares o al final hay que seguirnos cuidando para que no lleguemos a un fin de año y entonces toda la, la predicción cambie, ¿no? Porque nos, de, nos decían va a ser un fin de año estable y vamos y si la regamos, pues no va a funcionar para nada, para bueno, nadie. Tampoco. nos
1: damos cuenta en que ya los hospitalizados son muchísimo menos, en donde ya van a iniciar el próximo lunes algunos hospitales en reconversión nuevamente. O sea, vamos regresando un poquito a la baja en cuanto a los casos, pero si nos salimos tantito de la raya, ¿ya vieron?
2: Sí, sí, sí Hasta sí. el mismo
1: 15 de septiembre nos dio la voltereta y nos dio casos negativos. Entonces, me refiero a, a o sea, casos positivos de COVID negativos para como íbamos de, este, de bien, ¿no? Por supuesto. Entonces, pues vamos así. Vamos con Gisela.
2: Eh, bueno, pues el mejoramiento del corredor 5 de mayo es una de las obras que también se va a heredar a la administración entrante de Eduardo Rivera Pérez. Gisela, ¿cómo estás? Buena tarde.
6: Así es, Osair, te saludo con mucho gusto, igual que nuestros amigos del auditorio, y te comento que el secretario de Infraestructura y Servicios Públicos del municipio de Puebla, Israel Román Romano, dio a conocer que el mejoramiento del corredor 5 de mayo formará parte de las 35 obras que heredarán al edil electo Eduardo Rivera Pérez. En entrevista, el funcionario informó que los trabajos presentan un avance del 35%. Sin embargo, reiteró que el recurso se encuentra etiquetado para la liquidación debido a que su entrega se proyecta para los primeros días de diciembre. Indicó que buscaron agilizar los trabajos en la zona a través de la extensión de horarios, pero por indicaciones de protección civil y para respetar el acuerdo con comerciantes formales, determinaron mantener las labores de 20 a 6 horas. Escuchemos parte de lo que mencionaba.
3: Es una de las obras que está proyectada a terminar aproximadamente en noviembre, principios de diciembre. En esas fechas esperemos que la empresa uh, asignada, se llama MIP Constructores, que ha sido muy responsable y que ha sido, que ha sido una de las empresas que bueno, pues, ha trabajado muy detalladamente en ese proyecto y que ya esté concluyendo alrededor de finales de noviembre, principios Todo de se diciembre. debe de llevar a cerca de un 30%, 35% de avance ya hasta este momento.
6: Cabe mencionar que después de varios meses de retraso, la obra que corre a cargo de la empresa NIT Constructores inició el 17 de agosto. Para dicha rehabilitación que se realiza sobre la calle 5 de Mayo de Reforma 18 Oriente Poniente, se rogaron 37 millones de pesos. Este es el reporte, Osair.
2: Muchas gracias, muchas gracias Gisela y hablando precisamente de infraestructura, de obras, bueno pues la Secretaría del Ramo está reforzando ya la carpeta asfáltica de la autopista México-Puebla afectada por los baches. Bueno, se me hace que va a ser una intervención importante la de la autopista México Puebla y la de otras vialidades que de verdad están Esperemos, para llorar, ya, pero, ya ves el hoyo de, de la autopista. ¿no? Pero
1: que se den cuenta de un bachi, del de junto y del de al lado, porque luego solo se van sobre una línea y el de junto, ¿qué pasó? ¿No lo vieron o no sí, lo taparon? Sí, sí, ¿Por sí. qué? ¡Pili! ¡Felicidades, Pili! Muchas gracias, Mariloli, muchas gracias. Pues hoy es el día de la raza, ¿no? ¡Ande ah, usted! <risa> es
7: el día Pero, de todos, Pili. De las pilaricas, pues. Claro, de las pilaricas. Así es. Muchas gracias, Mariloli. Bueno, pues te informa a ti al auditorio que las lluvias y el peso de camiones generó daños en la carpeta plástica de importantes tramos de la autopista México-Puebla que cubren el estado por lo que la Secretaría de Infraestructura emprendió ya trabajos en parte de la autopista México-Puebla y en las laterales en el kilómetro 114 al 127 más 855 a la altura de Volkswagen. Todo ese tramo que pues tiene muchísima circulación. El objetivo es cubrir bacheo y hacer nivelación de la cita de rodamiento y de esa manera evitar accidentes que se puedan generar por el mal estado de los pavimentos Los trabajos complementarios también se hacen en el acceso a la Junta Auxiliar de San Lorenzo Almecatla Donde se ubica el Parque Industrial Cinza, Que también sabemos registra un aforo considerable Por ser acceso a la planta de Volkswagen y a las empresas que ahí se han establecido Por eso el propósito es garantizar la seguridad a los automovilistas los trabajos los realizan a la luz del día las cuadrillas de trabajadores de la dirección de caminos que hacen estos trabajos de mantenimiento a esta importante vialidad. Los trabajos en marcha eh, que realiza la Secretaría de Infraestructura también, repito, están nivelando la carretera de Los Arcos al la panzacola del kilómetro 1 al 5500. Y bueno, pues ahí están las cuadrillas trabajando Cubriendo, pues todos estos baches que se generan por la lluvia y por el peso, naturalmente, de los eh, camiones, tractocamiones, sobre todo,
2: ¿no? Tractocamiones, que estás de acuerdo, Pili, se había dicho en un momento cuando se hizo ese segundo piso de la autopista que era para ellos, precisamente no. para que no entorpecieran todo el tráfico ahí a la altura de Finza, y que no ha sucedido, ahí están.
7: Pues no, porque tienen que pagar mi querido. Exacto. Entonces, pues, ¿no? Y por eso también están destrozadas las laterales, ¿no? Sí. Y esas son horrendas, ¿no? Cuando llueve, bueno, se vuelven verdaderos lagos ahí y que si tú caes por ahí, Dios te libre tu tu vehículo, ¿no?
2: Pues en fin, sabes que eh, esa parte de la lateral y el puente para pasar por debajo de la autopista, de verdad, ese, ese se inunda, los carros quedan varados ahí en ese punto.
7: Sí, 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 efectivamente, ¿no? Pues mira, parece que la Secretaría pues está metiendo ganas ahí. Ojalá y de verdad le pongan, ¿no? A mí me da risa siempre que dicen que van a bachear. A ver, yo siempre estoy con el alegato este, ¿no? Exacto. Ba -ba bacheado bachear ya está, es Hacer hoyos.
2: ¿Bacheado ya está?
7: Sí, bacheado ya está, ¿no? Entonces digo, a ver, ¿cómo van a hacer una jornada? O sea, van a hacer más baches? Y los no. ingenieros siempre se ríen, ¿no? Pero bueno, pues así Exacto. se entiende, ¿no? Son Muy... trabajos de mantenimiento. Exactamente.
2: Ojalá que sí, ojalá y que funcione, sobre todo también con lo que anunciaron el día de ayer con lo de las juntas, porque de sí. verdad son unos golpazos que se llevan los carros ahí. En Cada vez que puntos. hacen
1: obra, Pili, no sería más fácil que pusieran a un verdadero supervisor experto en el tema para que pueda ir verificando las obras y así nos ahorraríamos el que pongan materiales de pésima calidad, el que se estén <risa> abriendo. Oh, no te rías. No, sí, así es. Así o sea, sería es. el mundo real ideal
7: Sí, 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 exacto. Digo, mira, si tienes un buen, un buen material, pues a lo mejor te va a durar dos años o tres, ¿no? Exacto. No es eterno, claro, ningún material es eterno, pero sí que tenga mayor durabilidad, ¿no? Así
1: claro.
7: Es. Muy bien, bien. bien.
1: gracias, bueno, pues, ver, Gracias, hasta luego. Gracias. De nada, Pili. Oye, en la cajete? Agarraron a, cuatro,
2: agarraron a cuatro extorsionadores. Eh, primero habían secuestrado a la víctima y le exigieron a la familia dos millones de pesos. No se hizo el pago completo. El asunto es que después de que liberaron a, a la persona, siguieron pidiéndole dinero a, a cambio de no volverla a secuestrar. No,
1: no, 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 eso sí es el colmo. A ver, Daniel. Daniel.
8: La Fiscalía General del Estado de Puebla detuvo en flagrancia delictiva a cuatro hombres presuntamente implicados en el delito de extorsión en agravio de un ciudadano de Acajete. Se tomó conocimiento que el 11 de septiembre de 2021, la víctima fue privada de la libertad por un grupo de hombres cuando se encontraba en su trabajo. Mientras estuvo en cautiverio, los sujetos activos contactaron a sus familiares para exigirles dos millones de pesos y, tras diversas negociaciones, se acordó un pago de 100 mil pesos, los cuales fueron entregados en inmediaciones de la caseta de peaje de Amozoc, siendo el mismo lugar donde liberaron al afectado. Días después, el ciudadano comenzó a recibir llamadas de los presuntos secuestradores, quienes reclamaron un pago adicional por 200 mil pesos, amenazando que de no tener dicho monto le harían daño a él y a su familia. Con la denuncia correspondiente, el 1 de octubre, la Fiscalía Especializada en Investigación de Secuestro y Extorsión llevó a cabo un operativo de pago controlado en el municipio de Acajete, donde la víctima entregaría la cantidad de 100 mil pesos. Derivado de la intervención táctica, los agentes investigadores lograron la detención de Samuel, José Roberto, Misael y Gregorio Pascual cuando llegaron al sitio a bordo de una camioneta pickup. GMC sin placas de circulación para recoger el efectivo tras aportar elementos de prueba durante audiencia la Fiscalía Especializada en Investigación de Secuestro y Extorsión logró que la autoridad judicial vinculara proceso a los cuatro imputados por el delito de extorsión por lo tanto deberán permanecer con la medida cautelar de prisión preventiva justificada hasta el cierre de la investigación complementaria
1: pues qué poca manera porque te voy a decir que a cajete ha, ha diversificado mucho su manera de extorsionar primero eran polleros ¿eh? y de altos bonos. ah
2: sí, por supuesto
1: polleros Después ya tenían grandes almacenes de guachicol. Uh -huh. fueron cambiando y ahora también secuestro
2: pero son las mismas bandas ¿eh? sí
1: claro que es lo mismo por son sí las digo, mismas han ido bandas cambiando infames nada
2: más diversifican ahí esto ya no nos deja ahora vámonos con lo otro uh -huh. y supongo que el tema de la trata de personas le sigue dejando ¿eh? le sigue creo. dejando vamos sí. rápidamente con saludos Magdalena Pérez en redes sociales en Facebook ya está poniendo en contacto con nosotros manda saludos Raúl Ángel Ávila Ramírez también buenas tardes y franja de metal está preguntando si vamos a regalar cubrebocas del Chelis. Vamos a preguntarle a don Ernesto Romero, que es el que los tiene ahí este pues reunidos. Administrando. Los tiene exactamente, está administrando ahí los cubrebocas. Le vamos a preguntar, y si no, este Franja de Metal, hay que estar pendientes de las redes sociales de Tribuna Deportes. En Twitter están lanzando constantemente las, las dinámicas para regalar no solamente los cubrebocas, sino creo, creo, también el libro del Chelis, así que nada más estate pendiente y Enrique Guevara que ya se está comunicando también, excelente tarde.
1: Muy bien, pues muchas gracias de verdad y nosotros vamos a hacer una pausa, regresamos enseguida para preguntarle al doctor Asia, ¿podemos combinar las vacunas? Volvemos.
0: Venga, venga. Enlázate con nosotros. Arroba Noticias Tribuna en Twitter y Tribuna Noticias en Facebook. Ya volvemos con Tribuna PM. Noticias, tendencias y más. Estamos de regreso. Tribuna PM, tu enlace.
1: Ay, de veras, estamos. A, se puso bueno en la plática. ¿Qué prefieren? ¿Una disco para la noche o unas tardeadas ¿Tú, Doc? ¿Qué prefieres? ¿Doc? ¿Qué? ¡Hola!
5: ¡No! Bueno, ¿Dónde estás? Bueno, bueno, bueno.
1: Aquí estoy. No, no me imaginé
9: que estuvieras hablando conmigo, invitándome a bailar. Muy bien, Maeda. Pues sí, te estoy invitando gracias a bailar, y tú que no gracias. me pelas. En mis tiempos eran tardeados. Después vinieron los discos, y ahora ya son los
1: antros. ¿Verdad? Feliz. Pues sí, eso sí es cierto. Oye, doctor, a ver, ¿podemos combinar o no podemos combinar? Primero te pregunto, ¿cómo van tus niños? Tienes muchos niños que atiendes. Es que, es que tengo muy mal, ¿Qué está pasando? A ver, ¿ya me oyes mejor? Ya, ya tengo mejor. Ah, perfecto. Primero te pregunto y te saludo con muchísimo gusto. ¿Cómo van tus niños? Muchos niños atiendes.
9: ¿Qué tal, pues Mira, muy bien. Afortunadamente el COVID nos ha tocado bien. Yo creo que el, el regreso a clases no fue tan terrible como nos imaginamos. Y ahí vamos, sobreviviendo.
1: Sobreviviendo a este COVID. ¿Podemos combinar sí, o no? diversas eh, vacunas. Por ejemplo, si alguien si alguien vacunaron de cancino y no se siente seguro con una sola toma, ¿puede irse a AstraZeneca y ponerse una?
9: Mira, vamos a comenzar por el principio. Las vacunas están diseñadas para tener ciertos esquemas. Hay esquemas de una sola dosis, esquemas de dos dosis, y ahora están promoviendo esquemas simplificados de una revacunación tardía para las personas que están en, en mayor riesgo y lo recomendable es que sea de la misma vacuna. Ahora, en, en situaciones de emergencia se, sí se pueden mezclar vacunas, pero no es no es por a decisión de la persona, no es porque no le guste la cancino. Por ejemplo, la cancino es muy buena vacuna. Y parece ser que, que va a requerir una revacunación, pero de la misma vacuna, de la de Cancino. Y no consideren que la, que le pusieron Cancino o le pusieron Estudic, son vacunas de segunda clase. No, no eso no es verdad. A lo mejor no están autorizadas por, por, por todos los países o la OMS, pero son buenas vacunas. Deben seguir los esquemas que marca la Secretaría de Salud. No, no deben hacer inventos. Y que no me gustó una y le pongo la otra, o le pongo la la, la, la de aquí y la de allá, y le puse una de Estados Unidos y le pongo otra acá. Terminen los esquemas. Es tan malo eh, no decir que con una dosis es suficiente cómo estás disponiendo o múltiples vacunas o vacunas de Chile de Rusia de Esa es la, la, la base estudios serios de la mezcla de vacunas sí existen pero son pocos Pre principalmente de la vacuna de de ojos, de la de AstraZeneca esta se puede mezclar muy bien con la Pfizer y al parecer una Pfizer y una, y una AstraZeneca dan muy buena respuesta quizá mejor que dos Pfizer o dos AstraZeneca Sí. También se puede mezclar AstraZeneca con Sputnik, son muy parecidas, comparten la plataforma, sí se puede, ya están corriendo estudios en donde se mezclan diversas vacunas, hipotéticamente se puede mezclar cualquier vacuna y van a servir de refuerzo una contra la otra, pero no podemos estar haciéndolo empíricamente o lo que yo siento, o lo que me dijo mi comadre o lo que me dijo mi vecina. No, deben seguir los lideramientos de la Secretaría de Salud y la Secretaría de Salud. No, no indique que se pueden combinar vacunas en México. No, no debemos hacerlo.
1: O sea, la que ¿Sí? se lleva con, con la mayoría entonces es AstraZeneca, por lo que estás diciendo
9: tiene y Pfizer, si se llevan y tienen una buena, al mezclarlas, la respuesta es segura y efectiva. Quizá mejor que las dos solitas, pero es la única que tenemos claramente. Te digo, Astra con Sputnik también, también se puede, porque tienen más o menos la misma plataforma. Pero decir, cancino con Pfizer o, o, o Sinovac con con Astra, pues lo pueden hacer, pero se va a quedar bajo la responsabilidad de quien lo haga y sin ningún sustento científico. Hipotéticamente, no les va a ir mal, hipotéticamente va a funcionar, pero también deben considerar que si una tiene un efecto secundario y la otra otro, al combinar vacunas se van a sumar los efectos secundarios, entonces tampoco están seguro. Entonces, mejor la recomendación en este momento es que no lo hagan. Muy probablemente esas recomendaciones cambien conforme estén llegando más vacunas. ¿Qué vamos a hacer cuando lleguen las vacunas cubanas o, o la Novavax que ya está por ahí o la o la Moderna o la de Johnson Johnson? que no las tenemos todavía en el país pero seguramente van a llegar entonces ya va a ser un esquivadero de vacunas y va a ser muy difícil la logística para completar esquemas, posiblemente el el, el, el sistema de salud permitirá algún tipo, tipo de mezclas, pero no porque las vacunas sean malas o porque las vacunas no sirvan todas sirven, todas funcionan sino que va a ser difícil conseguir todos los esquemas para todas
1: las personas. Oye, también te compartí hace unos momentos una imagen que a mí sí me llamó la atención. Suben a través de Twitter el cómo está una, una radiografía de una persona vacunada y otra sin vacunar. ¿Esto es así? Sí, claro.
9: Mira, las la terapias intensivas están llenas de enfermos de covid pero están llenos de seres de COVID no vacunados o parcialmente vacunados. O sea, pensar que con una sola dosis de Pfizer o de Astra o de Sputnik ya la hiciste, ya, ya, no, no. Con, con la variante delta, eso no es cierto. Deben completar su esquemas. Deben tener las que son de dos dosis, dos dosis, las que son de una dosis, una dosis, pero no pensar a priori que ya con una ya lo hicieron. No. Eso es un, a lo mejor era parcialmente cierto al principio de la pandemia con la cepa inicial, pero ahora con las cepas más toreadas, que son la, la Delta, la Mu y, y, otras, y, otras, y otras cepas, deben, deben completar los esquemas. Y pronto, seguramente, el sistema de salud va a permitir terceras dosis en el mayores el de 65, el, el, o el paciente siendo comprometidos. Y ya pronto también tendremos vacunas en niños, incluso en niños muy pequeñitos.
1: A ver, anuncia el gobierno que ya van a abrir eh, más espacios, sobre todo para la reactivación de la economía. ¿Debemos cuidarnos todavía más?
9: Sí, mira, la, la vacuna es una manera de cuidarnos el, el, Cubreboca es otra manera de cuidarnos, el mantener la ventilación es otra manera de cuidarnos y mientras más maneras de cuidarnos llevemos, menos probable es que nos vayamos a contagiar. Dejarle en toda la carga una sola vez esas mascarillas no es adecuado. Es decir, yo siempre uso cubrebocas jamás, jamás me la puse, por eso no me va a dar, pues va bollo. O decir, ya me vacuné, nunca me va a dar, no es cierto, sí me puede dar. El, o sea, debemos seguir eh, seguirnos eh, vacunando cuando nos podamos vacunar y eh, manteniendo las medidas no farmacológicas de protección, como el el uso de cubrebocas, el abrir las ventanas usar, usar este, 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 el de aire y, y este, lavar las manos pues, y,
2: pues. Oiga doctor, yo le quería preguntar porque, bueno, sí. nos estaba diciendo que no es recomendable que no es que en este momento se le esté diciendo a la gente que vaya y, y haga combinación de vacunas, pero yo sí he sabido de personas, no aquí en Puebla, pero sí he sabido de personas que ya hicieron esa combinación de vacunas, ¿cuáles eh, o se sabe cuáles podrían ser los riesgos? Digo, para que la gente también lo tome en cuenta, porque de pronto ya sabe que es muy fácil, es que fulanito me dijo que ya lo hizo y no le pasó nada, uh -huh. entonces ahí voy yo también. Mira, mi
9: si protege a su animalito, entonces eh, estas vacunas afortunadamente son muy seguras al parecer el inicial vacunas, como hemos visto que han hecho muchas personas no, no conlleva mayor riesgo no sabemos si cada mezcla particular que hizo cada persona en un tiempo muy aleatorio va a tener efectos protectores o no sí. esto de las vacunas no, no, no es un juego de, 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 es un baile que debemos seguir los ritmos, los tiempos, y si nos adelantamos, quizás que es bailable, entonces puede haber efectos secundarios. No hagan tonterías, obedezcan a la Secretaría de Salud, no hagan eso, confíen en las vacunas. Si les tocó el que está bien, si les tocó, tocó, tocó canciller, está bien. A lo mejor ahorita no van a poder entrar a Estados Unidos, pero seguramente pronto esas vacunas van a ser aceptadas y, les, y les, van a, les van a permitir ir a las vegas. Problema.
1: El asunto el asunto está en que nos descuidemos también, doctor. Yo veo ahora también una muy buena respuesta por parte de los jóvenes quienes sí se han querido ir a vacunar y, y creo que así debemos seguir.
9: Sí, no, mira, sin duda, ya, ya esos cierres, a lo mejor no son, tan, tan estrictos ya no son... Ya, ya no tienen una razón lógica.
1: No, ya no. Pero sí
9: es importante que si vamos a la escuela, si se nos boca, si estamos en el camión, no, si hacemos un buen cure ajustado, uh -huh. abran las ventanas, lávense las manos, no estén gritando en el camión, no estén hablando, vayan con la vista a la calle. Importante, abrir las ventanas. El camión que, ven, que se ventile. El, el COVID que respira. Entonces, necesitan respiras lo que su, su vecino está respirando, pues cada quien respire su aire y así no nos vamos a contagiar y la vacuna es excelente, las vacunas esa radiografía que me enseñaste sencillamente es eh, la diferencia entre la vida y la muerte Exacto. Un, un vacunado no se va a morir, no va a ir al hospital no se va a enfermar gravemente no lo van a intubar, en cambio el medio vacunado vacunado, es carne de terapia intensiva
1: muy bien, pues entendida la tarea. Muchas gracias, doctor, Hacia como Mayoral, siempre. Yo estoy a tus órdenes. Vacúnense, cuídense y sigan usando con la boca. Así es, exacto. Muchas gracias, doctor. Adiós, María Hasta,
2: Hasta luego, doctor. Buena tarde.
0: Tribuna PM.
1: Ante esto, según lo que estamos platicando y mencionaba en la mañana el secretario de Salud, viene la reconversión de los hospitales. Ojo, hoy es martes. Si van ustedes a escuchar cuántos contagios en las últimas 24 horas, es muy bajo el número. Estamos en martes. Entonces, no se vayan con la finta. Siempre el martes bajan porque las personas hacen no recurren con regularidad a hacerse las pruebas, lo dejan para el lunes... Eh, o para el martes, dependiendo pero el domingo las hacen muy poco entonces este número que hoy dieron a conocer es de las pruebas del domingo entonces son bajas, pero el lunes ya anuncian la reconversión de hospitales, eh, desconversión de hospitales, ¿verdad Liliana? Efectivamente, Mariloli en las últimas horas se presentaron en Puebla 55 nuevos casos de
4: coronavirus y 6 defunciones para un acumulado en la cueva de la pandemia de 120.062 contagios y 15.479 víctimas mortales. Esto lo informó el secretario de Salud de la entidad, Antonio Martínez García. Ante este escenario, a partir de lunes, inicia la reconversión hospitalaria. El funcionario dijo que ante el descenso en la curva epidemiológica, los hospitales que durante los últimos meses se destinaron a la atención exclusiva de pacientes COVID retomarán sus vocaciones originales y con esta sería la tercera vez que los nosocambios en Puebla atraviesan por este proceso. Vamos
0: a Con un acumulado de casos positivos de 120.062, teniendo 55 casos nuevos en comparación al día de ayer. Mira, la desconversión, así como vamos con esta tendencia a la baja, la estaríamos iniciando a partir del próximo lunes.
4: Y bueno, pues en cuanto al número de pacientes activos, se le informó que se reportan 740 en 53 municipios, así como 500 son hospitalizados. 87 de ellos en terapia intensiva respecto de la jornada de vacunación contra la influenza estacional informó que inicia el 3 de noviembre próximo, aunque todavía no se cuenta con el biológico para ello. Este es el reporte.
2: Muchas gracias, muchas gracias, Liliana, y bueno, no, no tenemos este comunicación con Pili Bravo, pero fíjate que está esta nota de la Secretaría de Educación Pública que reconoce que el 75% de alumnos tienen clases escalonadas aún bueno pues no está imperando lo presencial digo algo que ya, que ya sabíamos sobre todo porque este...
1: pero en muchas escuelas ya los directores quieren sí. y los padres de familia quieren que sus hijos ya vayan a, a la escuela con regularidad o a los colegios con eh, pues los cinco días de la semana, ¿no? ahora lo,
2: lo, lo bueno fue y lo escuchábamos ahorita con el doctor Asia porque en su momento lo entrevistamos antes del regreso a clases presenciales y había ese pendiente de que no fuera muy buena idea y él acaba de decir,
1: sí, no claro. nos fue tan mal. No, claro no. que no. La verdad Ni en es la que mañana. Yo escuché la bien. mañanera y dijo también el doctor López Gatel que, que no es como muchos pensaban, que regresando a la escuela iban a aumentar los contagios y demás. Dijo, pero para nada.
2: Sí, no. La verdad para es que ha estado bien. bastante bien. Uh -huh. Son las 14 horas con 41 minutos. Vámonos a la pausa comercial y regresamos a Tribuna PM.
1: Continuamos en Tribuna PM. Vamos con Liliana.
2: Vamos con Liliana porque las declaratorias de áreas naturales protegidas sobre el tenso y los humedales podría caerse muy pronto. Esto advirtió el gobierno de Puebla. Adelante, Lili.
4: Gracias, Osair. El gobierno del estado sigue el proceso para declarar área natural protegida en la zona de Flor del Bosque entre los municipios de Puebla y Amozoc. Ello, a diferencia de anteriores gobiernos, en los que otros lugares ingresaron a esta categoría, pero sin cumplir con todos los lineamientos necesarios para que no puedan volver a modificarse. Así lo señaló el gobernador Miguel Barbosa al señalar que hay casos como el del tenso o los humedales, en donde si bien la autoridad estatal buscó que se emitiera esta declaratoria, no se cumplió con el proceso adecuadamente y corren el riesgo de caer. La intención, reveló el gobernador, es cumplir con todos los pasos que la ley indica a fin de que la declaratoria no se quede solo en un decreto Sino que se instrumenten todas las herramientas Para hacerla efectiva Y garantizar que los terrenos que se incluyan en ella No cambien de vocación en un futuro Escuchemos
5: Es todo un procedimiento Así lo emitieron, así era Era los gobiernos duros Más que duros, arbitrarios El tenso y humedal es lo mismito Así hicieron Un buen día apareció un decreto Declarándolo área natural protegida Y el procedimiento ceros eso se puede caer por cualquier en cualquier momento, ¿eh? esas dos reservas naturales protegidas, áreas naturales protegidas, se pueden caer en cualquier momento.
4: Indicó que la expropiación se descartó porque no se trata de que se desaproveche la riqueza natural de la zona, sino de garantizar que ésta se preserve, algo que no ocurría en gobiernos pasados que actuaban desde la arbitrariedad negó que se sigan construyendo fraccionamientos habitacionales en la zona, aseguró que toda actividad inmobiliaria se encuentra detenida para evitar la especulación mercantil que se provocó en el pasado y que incluso derivó en negocios importantes para exgobernadores que están ahí metidos, acusó el mandatario. Este es el reporte.
2: Muchas gracias Liliana. Y vamos con Pili Bravo, sí si la tenemos en la línea. En la Ibero proponen un plan integral, un plan integral de apoyo a la tercera edad. Crece la población senecta y no hay programas ojalá que pongan esto en eh, pues también en conocimiento del gobierno del gobierno federal estatal, Pili
7: Así es, pues sí que pues esto es importante porque eh, bueno, pues está ocurriendo que eh, pues en el caso de la Universidad Iberoamericana bueno, pues está teniendo este tipo de, de actividades eh, con el propósito pues exacto de ayudar a las personas y eh, sobre todo de cuidar a la gente de la tercera edad porque eh, pues está creciendo la población ceneca. y bueno el Gobierno Federal hasta estos momentos dicen los analistas pues no tienen un programa concreto sobre todo porque bueno de acuerdo al informe de INECI, pues revela una tendencia de eh, del crecimiento de esta población que casi crece al 12% la población de edad eh, menor va escalable. Eh, en tanto, pues, la gente de tercera edad va creciendo y hasta el momento el gobierno, pues, no tiene un programa concreto. Esto lo dice Eva Genoveva Muñoz Huerta, quien en la Universidad Imeroamericana presentó, pues, una conferencia para hablar de los programas de geriatría, que sería conveniente que el gobierno federal y local, pues, tuviera en cuenta para los años por venir. Ese es el reporte sobre este tema.
2: Y en más información, Pili, la Secretaría de Bienestar amplía el plazo para el registro de apoyo a jefas de familia.
7: Sí, esto es muy importante porque fíjate que eh, con esto se benefician las jefas de familia con dotaciones de leche para incrementar el padrón de jefas de familia de escasos recursos para que tengan el beneficio de recibir dotaciones de leche para la alimentación de sus eh, hijos la Secretaría de Bienestar del Gobierno del Estado corrió la fecha para la inscripción de más personas. Esta fecha cerraba el día 10 y por eso amplió la fecha de recepción de documentos de mujeres jefas de familia de esta capital que quieran inscribirse al padrón de beneficiarias para el programa integral alimentario. Esta fecha va del 12 al 15 de octubre en un horario de 9 a 5 de la tarde. El personal de la dependencia estará recibiendo documentos con la finalidad de cerrar el registro y comenzar con la entrega de este apoyo de Sí, las mujeres jefas de familia interesadas en recibir este producto pues eh, deberán registrarse directamente en la Secretaría de, de Bienestar que se ubica allá en la colonia Humboldt, en la calle 20 Oriente 2036. Pues ese es un importante anuncio que deben considerar las jefas de familia. El, re, el reporte.
2: Muchas gracias Pili, 14 horas con 49 minutos. Vamos a los deportes.
1: Vamos a los deportes.
0: Tribuna PM
1: Y vimos a una selección mexicana que la verdad mejoró de un partido a otro contra Canadá y contra Honduras, por lo menos que sí eh, se pudieron obtener más puntos, un triunfo contundente de una manera a otra, les digo claro que influye el rival, pero pues hay que aplicarse, hay que aplicarse, ¿no? No hay que ser eh, tan cambiantes de un partido a otro. Neto, adelante con tu información deportiva.
10: ¿Qué tal, Mariloli? ¿Qué tal, Osair? Muy buenas tardes, buenas tardes a todo el auditorio. Vamos rápidamente con la información deportiva y comenzamos con el tema de la selección mexicana que ya va a partir este martes hacia El Salvador, listo para afrontar lo que será su sexto compromiso de este octagonal rumbo a la Copa del Mundo de Qatar 2022, cuando mañana, mañana esté visitando precisamente a la selecta, el conjunto del Salvador, que pues está también en uno de sus últimos llamados, si es que quiere meterse de lleno a la lucha por estar en la próxima Copa del Mundo, algo que no ocurre desde que estuvieron presentes en España. 1982. Y es que el conjunto tricolor, pues, tendrá a continuación cuatro, cuatro visitas de forma consecutiva, las más difíciles vendrán para el próximo mes de noviembre, cuando estén enfrentando a los otros dos favoritos, hablamos de Canadá y también de Estados Unidos, y es que hay que recordar que el domingo fue noche de reconciliación para la selección mexicana en el estadio Azteca tras esa victoria contundente contra Honduras, pero pues la mente ya está puesta en El Salvador, rival al que estarán visitando mañana miércoles, con dos bajas confirmadas en la defensa, una por lesión y la otra por acumulación de tarjetas en lo que será la sexta jornada del octagonal y es que el estratega de la selección mexicana Gerardo el Tata Martino ha dado a conocer que dos defensores están descartados por el choque en tierras salvadoreñas en el que los mexicanos pues buscarán mantener el invicto y también el liderato de la eliminatoria mundialista de CONCACAF. De entrada Jorge Sánchez está descartado para el juego contra el salvador y no hará el viaje lo mismo que César Montes tampoco lo estará haciendo por la tarjeta Amarilla, y es que el lateral del la América pues sufrió algunas molestias físicas tras el empate contra Canadá, en el que se estrenó como goleador del Tri Mayor, mientras que el central de Rayados, pues vio su segunda amonestación del octagonal el pasado domingo, lo que automáticamente le inhabilita para la siguiente presentación. En la convocatoria de la selección, algunos elementos que podrían tomar el lugar de ambos mencionados, pues son Julio César El Cata Domínguez, así como Johan Vázquez y Néstor Araujo, quien fue titular el pasado jueves en la central ante los canadienses, pero no vio minutos frente a los hondureños. Otro que podría causar baja para el duelo contra los salvadoreños es Henry Martin, el delantero del América que en los días previos al juego ante Canadá, pues tuvo problemas en la pierna derecha y desde entonces pues no ha podido entrenar con los con el resto de sus compañeros y es que hay que recordar que Henry los días previos sintió una pesadez en la pierna derecha y ha trabajado de forma diferenciada, por eso es que el cuerpo técnico pues no lo ha querido arriesgar de cara a lo que será ese compromiso ante El Salvador, donde históricamente a México se le complica debido a lo complicado, a lo difícil que es la afición de El Salvador. Así que todo listo para que mañana, mañana miércoles, México esté visitando al conjunto de El Salvador, en busca también de su segunda victoria en calidad de visitante, tomando en cuenta pues que ya en este proceso hacia Qatar 2022 vencieron por la mínima diferencia al conjunto de Costa Rica y más adelante estarían empatando ante Panamá, que ha sido la grata revelación al mantenerse en zonas de calificación. Más adelante ya Gerardo del Tata Martín estará dando su conferencia de prensa, de prensa previo a este compromiso, así como el reconocimiento al estadio Cuscatlán de cara al duelo que se llevará a cabo mañana miércoles a partir de las nueve de la noche. Seguimos con el camino hacia la próxima Copa del Mundo porque pues continúa, continúan las asignatorias allá en Europa a primera hora y Finlandia terminó derrotando como visitante 2-0 a Kazajistán en actividad por parte del grupo D ya en juegos que se están llevando a cabo en estos momentos Ucrania se está superando por la mínima diferencia a Bosnia también en partido correspondiente al grupo D en el grupo I, San Marino está perdiendo como local 1-0 ante Andorra mientras que uno de los juegos que más llaman la atención es el que se está disputando allá en Inglaterra, donde el conjunto de la rosa está empatando sorpresivamente como local ante Hungría. A un tanto, Salay puso adelante a los húngaros, aunque Stones, a través de minuto 37 pues decretó la igualdad momentánea, así que Inglaterra y Hungría empatan a una anotación. También por el mismo sector, Polonia, iguala sin anotaciones ante Albania. En el grupo A, Portugal, estaba entiendo sin problema alguno, tres cero a Luxemburgo, otra vez está apareciendo Cristiano Ronaldo, dos penaltis convertidos a favor, uno al minuto 8 y otro al minuto 13 pues pusieron rápidamente en ventaja al conjunto luso, Bruno Fernández, al minuto 17 amplió la diferencia, así que Portugal está goleando tres 0 a Luxemburgo. En el grupo F, Israel está derrotando dos cero a Moldavia, Islas Faroes, empata sin goles ante Escocia, mientras que Dinamarca, que solamente está a una victoria, de sellar su pase a la Copa del Mundo Iguala, sin anotaciones ante Austria cuando se disputa el minuto 52. En el grupo C Suiza está derrotando como visitante 3-0 a Lituania, lo mismo que Irlanda del Norte, que está superando 1-0 a Bulgaria. En el grupo B España está el pendiente del duelo entre Suecia y Grecia, que empatan en este momento sin anotaciones En el grupo B, Kosovo empata a una anotación ante Georgia, mientras que en el sector A Serbia está empatando a una anotación ante el conjunto de Azerbaiyán, en duelos que están llegando aproximadamente al minuto 60 ya para enterarse de la crónica de estos compromisos, pues tendrían que consultar Tribunal Noticias MX, Diagonal Deportes. Vámonos con la información que tiene que ver con el conjunto de las franjitas que lamentablemente ayer sufrieron un nuevo descalabro en su visita a la frontera y es que le hicieron frente al conjunto de Cholas y cayeron por marcador de dos goles a cero en un partido que nuevamente se vio envuelto en una polémica arbitral y es que le anularon una anotación al equipo dirigido por Juan Carlos Cacho, cuando después de ver la repetición, pues no había explicación alguna del por qué le quitaran ese tanto a favor del conjunto poblano que al final terminó sucumbiendo por marcador de dos goles a cero gracias al doblete por parte de René Cuellar, lo cual le permite al conjunto fronterizo pues seguir con esta campaña sumamente sorprendente y ganando por marcador de dos tantos a cero. Vámonos a la información que tiene que ver con el rey de los deportes porque pues está, está en marcha la postemporada y ya se dio la primera campanada de lo que es esta ronda de playoffs hacia la Serie Mundial, porque ayer los Medias Rojas terminaron eliminando al equipo con la mejor foja del circuito regular dentro de la Liga Americana. Hablamos de los roy's de Tampa Bay y es que ayer otra buena actuación de Kike Hernández quien consiguió el segundo triunfo consecutivo de los Medias Rojas con un walkout, impulsando al corredor emergente, Dani Santana luego de pegar un elevado sacrificio en la novena entrada y enviando a Boston a la serie de campeonato de la Liga Americana con esa victoria 6-5 ante los Reyes de Tampa Bay. Y es que tras ganar el juego 3 de la serie divisional, el domingo con un jonrón de dos carreras de Cristian Vázquez para terminar el juego en la decimotercera entrada, pues Boston tomó el control del juego 4 para ganar por primera vez duelos consecutivos con un World Cup en postemporada desde que lo hizo en los juegos 4 y 5. De la serie de campeonato de 2004. Ambos habían sido cortesía del dominicano David Ortiz ante su acérrimo rival. Los Yankees de Nueva York, Rafael Devers, conectó un cuadrangular de tres anotaciones frente al novato Chuck McCanahan para desatar un tercer episodio de cinco anotaciones que puso a Boston arriba 5-0. Bay peleó para recuperarse y empató como estaba, pero los nuevos Rojas, que llegaron a los playoffs como comodín, pues terminaron ganando finalmente. Y esperan ahora al vencedor del duelo divisional entre los astros de Houston y los medios flancas. Dando sí. que Houston está actualmente liderando la serie por dos juegos a uno. A unos a la Liga Nacional porque Evan Longoria jonroneó ante Max Scherzer en el quinto episodio y los gigantes de San Francisco derrotaron 1-0 a los Dodgers de Los Ángeles en una noche con muchísimo viento para ponerse 2-1 arriba en su serie divisional. Y es que Los Ángeles estuvo cerca de igualar la pizarra con dos outs en el noveno cuando el bateador emergente Gavin Locks pegó un buen batazo que envió la pelota entre el jardín izquierdo y el central pero el viento lamentablemente terminó desviándola y la pelota acabó, atrapada para desconcierto de Lux y de toda la afición que hizo una gran entrada Allá en el estadio de los Dodgers Chris Taylor envió un elevado al centro, pero esa pelota también acabó en manos de los gigantes Así que fue la segunda blanqueada por parte de los gigantes en la serie al mejor de cinco Tras ganar también el primer compromiso por cuatro carreras a cero Los Bravos Atlanta, comandados por Pederson, quien conronió, también toman ventaja 2-1 y ya para rematar su información deportiva vamos con la acción de la NFL porque Lamar Jackson hizo un pase de touchdown de 5 segundos a Marquise Brown en la primera posición de la prórroga para dar a los Cuervos de Baltimore una victoria 31-25 sobre los Potros de Indianapolis. Jackson terminó lanzando para 442 yardas, un récord de forma personal y cuatro anotaciones, incluido un par de pases cortos de touchdown a Mark Andrews en el último cuarto, en el que los Cuervos remontaron un marcador adverso de 25 a 9. Andrews también atrapó las dos conversiones de dos puntos en esa triosa ofensiva para conseguir la cuarta victoria de los Ravens a lo largo de esta temporada. Mariloli, pues ahí hasta aquí lo más relevante en materia deportiva.
1: Muchas gracias, Neto.
10: Saludos, muy buenas tardes.
1: Cuídate mucho, tenemos algunos saludos. Ya no,
2: ya no tenemos saludos, Mariloli, muy pero bien. regresamos mañana en punto regresamos de las 14.
1: Regresamos mañana. Así es, gracias en cabina, muchachos, que les vaya Hola. muy bien.
2: Excelente tarde, hasta mañana.